0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Mecast, o seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos e de muitas outras coisas. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro, e é claro, estou muito bem acompanhado dele, nosso queridíssimo co-apresentador. Por favor, Luiz, apresente-se aí. E aí pessoal, tudo bem com
1: vocês? Aqui fala Luiz Antônio Costa, diretamente aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. E estou mais uma vez aqui junto do meu uh, caro colega Felipe Vidal, pronto para trazer para vocês todas as novidades do mundo da tecnologia que rolaram na última semana, diretamente aqui no seu podcast preferido de tecnologia, o Cast.
0: E se você só conhece o nosso trabalho aqui, nos podcasts... Passa lá no ShowmeTech também... Só você pesquisar aí... www.showmetech.com.br Que é o site que eu e o Luiz... A gente trabalha, né... Um dos maiores sites de tecnologia do Brasil... E tem muito review lá... Essa semana teve review... Do Galaxy Book S... Do novo celular da Motorola... Vai sair review meu... Uh, nessa semana... Né? Que, vocês... que o podcast vai lá... Enfim, tem muita coisa boa chegando lá... Então... Dá uma olhada no site... E essa última semana, ela foi uma semana morninha, né, Luiz? Foi uma semana bem... É, foi uma semana, assim, com um clima bem ameno no mundo da tecnologia, né? É, a gente só teve o o, o, o famosíssimo engavetamento do canal de Suez, né, <risos> que tá abalando as estruturas mundiais do comércio, mas... é,
1: é, é porque eu, eu, todo mundo sabe que se alguém precisar de uma definição bem clara de como é que foi o engavetamento, né, é só colocar aquela imagem do Austin Powers preso, né, com, com, com um carrinho, né, entre os assim, No corredor, né? Não, aquela, é é, lá, é cara, literalmente aquela aquilo. Cena,
0: sempre que eu vi aquela cena, ele me mijava de rir. <risos> Não, Austin Powers era muito bom, cara. Era muito bom. Era
1: muito divertido aquilo.
0: É, e, é, se a sua vida tá ruim, imagina a vida do. Do, do, do comandante, né? do capitão lá né? do, do navio do canal do
1: não, mas a gente sabe que a, a boa vantagem que, é, que aconteceu é que agora o fluxo né, tá também, que a, a, agora o Cabo da Boa Esperança foi um ponto turístico, né, porque praticamente a gente retornou a 1400, né agora a rota para as índias tem que ser feita por uma volta pela África inteira, né
0: é, vamos ver se agora o desgraçado encontra algum lugar novo e vai colonizar É uhum. capaz de ver isso acontecer mas... Não teve somente isso nessa última semana, na, logo na, na sexta-feira, ontem, quando a Instagram, no sábado, a gente teve finalmente o primeiro trailer oficial do Esquadrão Suicida do James Gunn. O James Gunn que é o cara que fez Guardiões da Galáxia 1 e 2, e que foi envolto de algumas polêmicas nos últimos anos. Mas, antes de a gente falar isso, cara, eu curti o trailer, né, Luiz? O que, que você achou?
1: Bah, eu também gostei. E estou falando isso de uma pessoa que não estava muito, assim, uh, animada quando saiu o primeiro Esquadrão Suicida, porque eu já tava meio que sentindo que eles poderiam acabar errando com o filme, e foi o que aconteceu, né? Então... Agora vendo esse, eu, eu, eu acho que assim, o que tá acontecendo foi que com o James Gunn tá muito aparente que finalmente ele tá ele querendo abraçar toda aquela maluquice e bizarrice que é o Espadão Suicida de verdade, né, que dizendo, olha, já que é super-heróis e dos, aliás, anti-heróis, na né, melhor dizendo, né, dos, dos mais estranhos possíveis, vamos... Olha, vamos uh, uh, vamos jogar acer, a, ca a cadeira pro
0: alto, sabe? É. Vamos loquear sabe? É isso. É e assim tu pode ver que o primeiro esquadrão tecido, o de 2016, né? Isso. De 2016. Uh, a gente tem tem uma ideia original do diretor David Ayer, né? Que ele mesmo fala, não tem o meu corte né, similar ao, ao Snyder Cut né? Tem o Ayer Cut. E ele disse que o Warner mudou completamente o filme dele. né? O, o filme que foi para os cinemas não é a visão original dele. E acho que esse é um dos grandes problemas daquele filme. Porque ele se leva muito a sério. eu É, eu acho.
1: ele tem horas que realmente ele eh, se leva a sério quando não, não, é, não tem é necessidade, via. sabe? Então, fica uhum. a coisa. Ah, e sem falar que também, né, uh, confirma, mas, uh, claro, que a gente não espera hoje em dia de filme de super-herói, uma trama, eh, sabe, muito rica, né? Complexa. Né? É, complexa, assim, tipo, inovadora, assim, mas, nossa, a trama do, do primeiro Esquadrão Suicida é aquela clássica de vou uh, tem um vilão, vou fazer uma, um dispositivo de fim de mundo no meio do, de uma cidade e é um raio tirando pra cima, sabe? É. E e, e, e tipo, é basicamente isso uh, Uma ameaça desconhecida é, Personagens mal é. aproveitados Porque, cara, o maior exemplo é o Killer Croc né? O Killer Croc não faz nada o filme todo Ele faz é, um, uma, é. um negocinho no final E, ah, pois é, ele tava lá A gente até esquece que ele tava lá pra, pra falar a verdade
0: é, Ele só tem uma um, um, Uma cena mais aparente que é aquela no bar, né Que ele diz que é bonitão Sim. pra Arlequina e pronto, acabou uh -huh. é, é basicamente Mas em compensação A gente teve a Arlequina naquele filme que despontou né, fez uma baita personagem. É a a,
1: a, Mar a Mar Margo é, Margare Robbie. Eu sempre confundo o nome dela, né? Não, ela realmente eu acho que ela é uma das poucas coisas que salva aquele filme, sabe? De ser um total fracasso assim. Porque... Ela
0: e a Viola
1: Davis. É verdade, a Viola Davis também. O Jared Leto, eu não vou falar nada porque eu acho que no último a gente já falou, né, no quando a gente é, tava falando só sobre a Knader Cut, que a gente comentou que realmente o o jeito que fizeram o Coringa do Lero no Esquadrão Suicida não estava muito bom, mas a gente conseguiu perceber que no Snyder Cut o Lero tem capacidade para fazer um Coringa bom. É só dar um roteiro decente para ele e uma direção boa.
0: É, sim. E, e, e nesse novo né, Esquadrão Suicida ele tá mais para um, um, um soft reboot né, de algumas
1: coisas. Uh... É, mas, uh, mas eu acho que mesmo com o Soft Reboot, né, Felipe? Eu acho que tá bem na cara que eles estão fazendo esse esquadrão pra esquecer que existiu o outro, né?
0: Não, é, pra esquecer que existiu o tipo, 2016, Eles, eles não
1: querem nem sequer se lembrar que, nossa, tá, teve aquele de 2016, mas esquece aquilo.
0: Esquece, é. é. Mas o filme, ele traz os personagens, jogos de personagens de volta com uma nova roupagem, como, por exemplo, a própria Arlequina, que retorna, né? Eu acho Sim. que fazer o filme do esquadrão suicida... Sem a Arlequina seria um grande erro, né? ah, Porque não, Ela já é uma personagem não, muito consolidada. Não,
1: né? não ia ter como, né? E eu não cheguei a ver aves de rapina, mas todo mundo falou que.
0: Não, não é excelente, mas também é... já é melhor é que um os bom filmes, né? É, assim, é um filme que eu. assim, é um filme de é um filme uh, colorido, um filme de, uh, feito assim por mulheres, né? E tal, ele tem todo. Ele bate muito nessa tecla, tem personagens muito, muito boas. Uhum. Até hoje eu sou apaixonado pela mulher que faz a Canário Negro. A Canário Negro, que eu esqueci o nome dela agora. Ah, mas... eu, eu, eu tenho
1: que ver esse filme uma hora. Acho que foi um dos poucos filmes de super-heróis dos últimos tempos que eu não assisti.
0: Cara, vê, ele tem ele tem sequências bem, bem legais, cara. Eu curto várias. As sequências de ação são maneiras. Não, não é nada. Nossa, que super incrível. Mas é um filme maneiro, cara. Eu acho que vale a pena ver sim. Tem cenas sim. bem legais ali. Mas voltando a falar do Esquadrão Suicida, a gente também tem o retorno da Viola Davis como a Amanda Waller, uma das personagens mais. casca grossa aí. do universo DC, mágica. né? É. é. E o Rick Flagg, que eu não lembro o ator que faz, mas é o mesmo Rick Flagg, não é O mesmo soldado uh, do filme cê, de 2016. Se não me engano, ele
1: não é o cara que tá no. naquele. É o Joe Kinnaman. No Walter Ca uh, Carborn? Não era? Ele mesmo. Ele é, mesmo.
0: é, era ele. Que, que fez aquela série também, Killing Killin Eve?
1: Não. Eu, eu acho que foi, mas... Eu... Ah, agora me lembrei de que filme que eu tava me lembrando da, da cara dele, sabe? Qual? Robocop. Ele fez Robocop? É, aham, uh -huh, eu tava olhando aqui ele fez Robocop também. Aquele do, ah, do, 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 do Padilha, Padilha. Que, que todo mundo fica... Ah, é. Eu
0: não lembro de nada desse filme de tão...
1: Não, é. não, não se preocupe, porque todo mundo que viu o filme também tem essa experiência. As pessoas não se lembram muito do filme, porque ele é muito esquecível.
0: É, não é bom, não, 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 não é o melhor trabalho do Padilho. O Padilha é o diretor que faz os filmes e, e tem uma visão de um mundo completamente diferente do filme que ele faz. É impressionante uma coisa dessa.
1: É, é, é bem bizarro mesmo.
0: Mas, uh, e, e, e assim, né? ah, e tem o, o ator que faz o Capitão Bumerangue, esse cara, eu não lembro o nome dele realmente.
1: É... É, mas, Como? cara, é, eu, eu sei que só digo uma coisa: que no Esquadrão Suicida no original, é, é, pois é, eu não lembro do nome dele também, mas eu sei que, nossa, ele só fazia filme ruim, assim. Acho que o pior filme que eu, que eu já vi ele, ele atuando acho que foi o, quando ele fez o Kyle Reese no, no, uh, no Extremador do Futuro Gênesis, sabe? Porque. É o nossa... mesmo cara? Hã?
0: É o mesmo cara,
1: é o mesmo, cara, mesmo. Nossa, meu Deus, é o que. Que atuação péssima, puxa vida, olha, é, é horrível assim, sabe, mas quando eu vi ele no canal suicida, cara, ele ficava engraçado de Capitão Boomerang. acho que en en encaixava direitinho nele, daí eu ficava pensando, poxa, o cara tá realmente mais inclinado pra comédia do que pra, o Jake pra ação, isso, esse Nossa. mesmo, sabe, esse me mas se bem que eu não posso falar muita coisa, porque o sistema do futuro Gênesis, uh, os caras conseguiram colocar esse cara, conseguiram colocar a... a Ai, meu Deus, esqueci do nome dela, a, a, a Dunyars. Saracone. Isso, não, não, não a Saracone, a Saracone eu sei, mas colocaram a, a atriz que faz a, a Dunyars no Game of Thrones, né? Um, a e... Danyarys, porra. Isso, a Danyarys, uh, e... Ah, esqueci
0: o nome dela também, meu Deus é. do de <risos>
1: céu. E, e, nossa, foi horrível, o, 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 filme, o filme era péssimo, péssimo, não tem que coisa pra dizer
0: o é como mas... é nossa mulher mesmo
1: né mas enfim é, é Quarta. quarto isso é... quarto. Não, isso não é uma baita triste ela é uma boa sim mas, mas realmente mas quando coloca no no papel que não rola não, não rola é não dá mas eu acho que como tu disse eu acho que ah... A gente tem duas coisas muito boas uh, para esperar dos, dos do Descolando Suicida. Pelo menos pelo, pelo que a gente viu do trailer, né? Uh, a gente já sabe toda a experiência do James Gunn com o Guardiões da Galáxia, né? Então a gente sabe que o, o Gunn é especialista em fazer, eu acho, maluquice. Uh, é maluquice, mas é especialista em fazer, acho que, três coisas. Uh, ele consegue uh, reunir. Uh, tipo, o grupo mais bizarro de personagens que tu pode imaginar, e ele consegue fazer esses personagens interagir e, e criar um laço não apenas entre eles, mas com o espectador também sim né? uh, e ele consegue fazer isso tudo no espaço de duas horas isso já é impressionante por si só né?
0: é, a construção dos personagens no primeiro Esquadrão, esquadrão Suicida é muito boa, cara é, assim, é, a cena de apresentação deles, que é aquela cena que o o Peter que o dedo no meio fazendo aquela tiradinha assim que é sensacional. Tem não, a escola. apresentação deles é bom, só que eu acho que naquele esquadrão, naquele primeiro
1: esquadrão, a gente conseguia conhecer os personagens, né? Só que a gente não conseguia co comprar o vínculo deles, né? O vínculo sim, deles sim. entre eles, uh, e assim, uh, eles não, a gente não tinha muito apego por eles, vai, vai dizer. Eu, eu pega, eu acho um exemplo, pega o Quarto da Galáxia primeiro, né? Quando tu chega no final do filme, tu já tá com um vínculo estabelecido com os personagens que, poxa, a morte do Groot, tu fica tu, tu fica muito, desabado, é muito triste não Sim, muito tu, triste. tu fica desabado com aquilo ali, sabe, uh, e daí tu fica assim, nossa, se mais alguém morrer, eu vou, sei lá, vou me atirar pela janela, sabe, assim, porque uh, tu já investiu muito naqueles personagens. Tu já tá muito ligado a eles, sabe? Então, acho que uhum. se o James Gunn pegar essa mesma pegada que ele, que ele consegue e transportar para o Escodão Suicida, vai, vai dar certo. E eu acho que não tem por que não dar, porque tu tem um elenco de peso ali, né? para trabalhar. Pô, tu tem o... Todos os atores que tu já falou, tem mais o Idris Elba, né? Não, uh... assim,
0: o Idris Elba é sensacional, aquele que... é
1: Sim. Então, cara, não, não tem como errar, sabe? E se o James Gunn fizer a mesma coisa que ele fez também com, com Guardiões, que é colocar. Uh, sabe, e, encaixar uh, a trilha sonora certinho com, com as sequências de ação, vai ser perfeito. Porque a minha maior decepção que tem do primeiro esquadrão suicida é que os caras conseguiram encaixar direitinho naquele trailer, porque o trailer é sensacional do primeiro esquadrão suicida trai
0: não, aquele trailer é uma obra de arte o assim. trailer
1: do o Bohemian Rhapsody é perfeito porque é tão bom o trailer que eles conseguiram encaixar as batidas do Bohemian Rhapsody com o bater das hélices do, do, dos helicópteros, dos helicópteros é. sim, é tão perfeito que eles chegaram nesse nível sabe então
0: quando tu vê aquele é trailer tu diz meu Deus, né é, aquele trailer ali a galera falou não cara, isso não vai ser perfeito Sim. mas ele, esse trailer ele tem um, uma história secreta porque a Warner queria mudar o tom do filme e eles não estavam contentes com o corte do David Ayer então eles pegaram o material do filme e enviaram pra uma produtora especializada em montar trailers daí que surgiu aquele trailer uhum. super bom né? então ah. foi o, o fake da Warner pra comprar trouxa no caso todos nós Ha, olha só o ah. homem pegando os trouxas
1: aqui, hein
0: é. e o novo esquadrão suicida vai ter o John Cena também, cara, ele vai ser o Peacemaker que inclusive vai ganhar uma série no HBO Max feita pelo próprio James Gunn poxa Sim. deve ser uma série bem curta né? não, deve ser aquele tipo de série uh, limitada com só uma temporada, mas vai ganhar eu não sei porquê né? não... é um personagem que eu particularmente não conhecia mas tá bom, né? Uma série do James Gunn com esse personagem. Sim, a série, a série é tudo que a gente quer, né? É, contanto que não seja uma série de 24 episódios por temporada.
1: É, não, da, daí, daí não rola, pessoal, porque o mundo tá muito rápido, olha, eu, eu posso dizer, já tem séries às vezes, que eu chego a pular os capítulos porque eu quero chegar no final de uma vez, né? Então, o mundo tá muito é. rápido, não, não, não temos tempo, pessoal, não temos tempo. A Snyder Cut que o diga, né? Eu tive que reservar uma, uma madrugada inteira pra assistir
0: né e a gente vai ter a Alice Braga também no elenco, a nossa queridíssima brasileira aí, que atua em Uns um zelhão de produções.
1: Ah, sim, por, por favor, alguém finalmente dá um papel direito pra Alice Braga, um, um filme que vai, né, porque... Assim, ó, eu não tenho nada contra ela, acho ela uma, uma ótima atriz, sabe? Mas, assim, eu acho ela atriz boa em produções brasileiras, porque quando ela se enfia em produção de Hollywood, cara, hum, não dá certo, sabe? Ela, ela tenta ir, ela tentou ir naquele Elysium não não me convenceu Eles ela dizem que p... tem o
0: Wagner Moura também né
1: é exatamente o Wagner Wagner Moura também não me convenceu aliás nada me convenceu naquele filme também é um problema eu...
0: Não, assim eu, eu vou eu vou dar uns méritos porque o filme é uma bosta então é
1: a, a ideia do filme é boa só que a execução é, é péssima e tipo acho que o último que eu lembro que ela participou foi o uh... Novos mutantes Uh, uh, também, mas ah, novos mutantes, uh, eu não posso nem comprar ela, o filme é uma, é uma droga é, não, <risos> um, a gente não precisa falar é, não dá pra dizer nada, mas um que eu lembro que ela também entrou foi uh, Perdadores né? Uh, Predadores, e,
0: aquele lá antigamente. É, e, ah, e não, não dá certo. E, e não
1: dá mais. certo, sabe? Porque, infelizmente, Predador. Cara, Predador pra mim, eu acho que tá no mesmo o, o esquema de estabilador do futuro, sabe? São franquias que funcionaram bem quando foram feitas pela primeira vez, mas pare de tentar reaver elas que não tem mais o que fazer. Elas eram daquela época, daquele
0: tempo, tá? E não vão funcionar mais hoje em dia. Acabou. É muito difícil, cara, tu tem Sim. que pegar um diretor com assim, uma visão, um roteirista que tá preso nos anos 80 ainda é. pra fazer aquele filme. É porque assim, eu me lembro que é, é, a, assim, ó quando eu
1: analisava até, eu me lembro do trabalhadores do futuro, cara se tu for pegar o primeiro filme e o segundo filme são completamente diferentes e, apesar de ser do mesmo diretor pra ter uma ideia, o primeiro trabalhador do futuro ele é muito mais um filme de terror e suspense Uh, de ficção científica do que um filme de ação, hum. sabe, porque a ação o mesmo, filme já é, o contrário. é, porque ação mesmo, primeiro o filme, tem muito pouco e a ação que é, é sim, porque ação mesmo ele tem muito pouco, porque tanto pelo baixo orçamento que tinha na época é porque também são as cenas bem fechadas e, e também porque a ação ficou mais elevada pro segundo filme tanto que o segundo filme é considerado um dos melhores filmes de ação de todos os tempos mas assim sabe daí os caras tentam reviver as séries as franquias e não dá certo cara parem com isso sabe vamos pegar ideias assim o que eu sempre digo ainda mais com o questão do suicida é pegar uma coisa que não foi feita pro cinema ainda no caso do o quadrão já foi feito, mas foi feito de uma maneira péssima. Eu acho que só tem duas opções: ou tu pega uma coisa que já foi feita para o cinema, mas foi feita de uma maneira ruim, que nem o Demolidor, que é péssimo filme, mas a série é muito boa muito boa. É. Um, ou tu pega alguma coisa que não foi adaptada para o cinema ainda e tu tenta fazer. Agora, não tenta reaver Sim. mais coisas do
0: passado porque, cara, não, não funciona. Só, só isso. É isso que eu tenho a comentar é. sobre isso. E além do John Cena, eu queria falar de mais dois atores, que é o Michael Rooker, que fazia o Yondo, aquele azulzinho, né? Com a, com a cabeça vermelhinha, com a que, seta na cabeça, esqueci é, o nome. que
1: Que eu queria saber uh, assoviar, aqui Daí eu, eu faria o assovio Porra, dele.
0: Mano, aqui. É, cara, o assovio dele. Aquela cena de Guardiões é. da Galáxia 2.
1: Nossa, aquela, aquela cena. cena é aquela, e aquela música, né? Aquela é, é, é perfeita, vai, vai aquela, dizer, né? Muito boa, cara, Muito Sim. boa.
0: Aquela cena ali, o James Gunn... É. Imagina uma cena dessas com o um Esquadrão Suicida, cara. Porra, isso é muito bom,
1: cara. É, realmente. A gente espera esse tipo de cena com o Esquadrão Suicida. Principalmente se tiver alguma com o King Shark. Que, aliás, quem vai fazer o King Shark é ninguém menos do que Sylvester Stallone.
0: É, rapaz, ele não está sozinho, se o está longe.
1: Eu, eu acho meio suspeito que ele ia fazer mesmo, sabe por quê? Ele tava no Guardiões da Galáxia 2, né? Ele meio que, que, que gosta do, do, desse meio, Das né? maluquices do James é. Gunn, deve ser Sim. brothers
0: lá, né? Uh -huh. Sim. E também tem o Taika Waititi. O Taika Waititi é o cara que fez Thor Ragnarok e ele, o último filme dele é o Jojo Rabbits com a digníssima Scarlett Johansson.
1: Sim, porque para mim o Ragnarok acho que é, o, o filme é perfeito só, só por causa da, daquela cena do com com Led Zeppelin, cara. Aquela As cena duas cenas, com Led Zeppelin são muito Ah, postos. meu Deus, é aquela
0: aquela cena. Nossa. Eu nem tenho o é. dizer. Sim. E bom, a gente não tem tantas informações sobre o filme assim, né? Só que a Amanda Waller reúne os quadrões de novo, até ela mesma fala, uh, you know the deal. É, successfully complete the mission, you uhum. get 10 years off your sentence. Sim. Olha só aqui, sentiu senti esse inglês na hora sentiu a. O... Bah, eu senti. O... Assim, eu nem, não, preciso... não, não eu nem precisei de close
1: caption aqui, não.
0: Claro que você já viu o trailer, né, Otário? Mas. Você reparou, Luiz, que o final do trailer tem uma estrela do mar gigante? Ah, ah pois é, o que, que era aquilo? Aquele dia de tipo, ah, é um Kaiju, o que que Vai virar
1: Pacific Rim isso aí?
0: É, então, aquele é o vilão Starro Ele é um, um Ser interdimensional
1: Ah, cara, se, se, sempre tem Um ser interdimensional, vai dizer, né é,
0: ele, ele Ele é bem aquela pegada clássica de uh, Sabe aqueles Bichos dominadores de corpos, então Nos quadrinhos Nossa. ele dominava Os heróis com estrelas do mar Na cara, assim, uma estrela do mar na cara E o pessoal tá meio é possuído Mas ele não é uma estrela do mar gigante, tá Ele é um ser alienígena que tem a capacidade de uh, de replicar a forma de outras criaturas e a primeira criatura que ele replica é a estrada do mar, cai
1: no mar. <risos> nossa ó, ótima escolha
0: cara, mas combina com a loucura do James Gunn pensa, a certeza, contra o Marcelo é assim, mais
1: gigante se fosse dizer, realmente, combina concordo
0: uhum. E, pessoal, na última semana, a galera da AMD aqui do Brasil enviou dois notebooks pra redação do Filmetech e eles vieram aqui para minha casa para eu fazer uma análise deles e, inclusive, eu tô aqui com gravando com um deles. Rico! Não, não, que é isso. Não, não fala isso. Mas uh, são dois notebooks uh, ultrafindos, né? Que eles, obviamente, se eles são ultrafinos, eles são voltados para um público, mas Intermediário, eu juro uh, que eu
1: pensei que tu, tu ia dizer, ah, eles são eles são finos, então, obviamente, eles são finos. Eu pensei em falar <risos> isso, mas eu, eu,
0: eu mudei de última hora.
1: Ainda bem, né?
0: É e bom, são dois notebooks, eles chegaram aqui faz mais ou menos uma semana, né? Uh, eu não tive tempo ainda de testar tudo dos dois. Eu tô testando o primeiro, mas o da Lenovo que é o ThinkPad E14 de segunda geração, e olha. E eu tô bem surpreso com esse notebook, cara. É.
1: Em série é. o, o, o vídeo do xaropim falando
0: Rapaz, <risos> rapaz, Opa! <risos> Opa! <pô> <risos> é, cara, mas... Uhum. Ah, assim, é um notebook intermediário. A própria Lenovo fala que ele é um modelo pra trabalho, né? Pra você trabalhar. E não é pra fazer as coisas loucas que a gente faz no ShowmeTech, fazendo milhares de testes. Uhum. Só que aqui a gente, não, a gente não conhece limites. A gente faz um monte de testes, eu já fiz vários testes nele. Inclusive meu review deve sair na segunda-feira, se nosso editor quiser. Logo, por favor, poste ele na segunda, senão o Bruno me mata. <risos> uh, mas esse modelo vem equipado com um AMD Ryzen 4300U. A terminação U é referente aos processadores de baixa tensão para notebooks mais finos. né E assim... Uh, grande parte dos notebooks tem essa nomenclatura, ou então a nomenclatura, nomenclatura H, né, que ela é um pouco, mais, uh, um pouco mais potente. Ele também tem 8 GB de RAM, soldado, não tem opção de uh, expandir, o que eu achei muito triste. Né? Eu sempre curto uh, ter essa possibilidade de fazer o upgrade. E um armazenamento de 256 GB com um SSD. M.2, a tecnologia NVMe, então assim, ele é bem rapidinho, bem rapidão, na verdade, é só você ligar e pronto, o bicho tá funcionando aqui. Cara, é claro que eu não poderia deixar de fazer testes nele, como em jogos, eu tava até falando com o Luiz mais cedo, e ele encara os jogos, cara. principalmente multiplayer, mais levinho, e testando, né, assim, eu fui testar PUBG Lite, e eu sou horrível com Battle Royale, eu morria toda hora pra fazer os testes.
1: Ah, somos dois, então, porque eu também sou horrível, eu já joguei Fortnite, já joguei um monte de coisa,
0: mas não, não rola, não dá. É difícil, cara, é difícil. Uhum. E ainda mais que eu tô, eu, eu, eu tenho que monitorar as estatísticas, então eu tô de olho no jogo, e também nas estatísticas, como que o processador se comporta, como que a memória RAM tá, né, então uh, tem que ter muita atenção ali, cara. Mas, testei no PUBG, no Fortnite, cara, no Fortnite ele roda muito bem. Uh, até no Full HD, ele faz 60 frames, cara. Então, é claro, na qualidade baixa, assim, gente, jogar em notebook, jogar com placa gráfica integrada, que, por sinal, é uma placa gráfica DMD também, uh, é difícil. Essas placas, elas não têm poder de processamento suficiente, né? Uh, e aqui... Esse notebook, ele evidencia muito isso. Quem faz o trabalho pesado é o processador. Cara, é um bom processador. Ele aguenta o tranco. Ele carrega o notebook nas costas, em grande parte, né? Uh, eu tenho umas ressalvas sobre, principalmente, a tela dele. Uh, é uma tela com painel IPS, então... Reza a lenda que se você... Uh, sabe, Luiz, quando você vai olhar um monitor e você olha de lado e tem uma distorção de cores...
1: Uhum. sim, sim uhum. É, 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 tu pega assim, dependendo do ângulo que tu vê tu diz, opa, é, essa, essa cor não tá muito certa não
0: é, é, na prática ele é um monitor com painel WVA que é o um segundo nome pro painel IPS, e os painéis IPS eles acabam uh, inibindo essa distorção de cor mas em contrapartida, eles não têm um contraste tão bom e nem a tonalidade de pretos, que pra quem trabalha com edição uh, tô sempre fazendo uma edição lá pro site, né mexendo com live, gameplay, tipo de coisa, não é tão legal. Inclusive para assistir filmes, eu não curti tanto ele. Uh, a tela para assistir filme, para jogar, eu tava vendo Parasita, eu fui comparando com outras telas que eu tenho aqui e realmente ele tem uma saturação muito baixa, ele tem cores mortinhas, então, né, é, ele tem esse problema, mas Cara, como o resto, até mesmo estruturalmente falando, né? Ele, ele tem um material resistente que eu. Creio que seja plástico, pelo preço, né, pela faixa etária que ele está inserido. Faixa etária, meu Deus. A faixa de. É ah, é um, é um
1: notebook muito novinho, então, hein? É um notebook novinho, ele é
0: de 2020, ele é novinho é. ainda. A faixa de preço que ele está inserido. Mas ele está bem interessante. Inclusive, eu botei GTA 5 para rodar nele. Rodou na resolução HD 30 frames ali. Assim, não fica bonito, mas roda. O que é importante é rodar. Assim, se não travou, é porque foi. E, e tá funcionando muito bem, cara. Uh, assim, umas conclusões rápidas dele. Uh, pra trabalho, que é o que a Lenovo pretende com esse notebook. É o público indicado, a galera que vai trabalhar e não quer um dispositivo travando toda hora. Ele funciona muito bem pra fazer os textos do Xiaomi Tech, pra estudar. É, você sai muito bem. E a gente chega à questão do preço. Uh, ele está disponível aí mais ou menos por 4.600, 4.900, dependendo do lugar. E, assim, é, eu não sei se vale quase R$ reais nesse notebook. É, é Talvez... um senhor investimento para fazer, né?
1: Ainda mais o... é... hoje em dia, né com a nossa situação econômica, né?
0: Exatamente, é um baita investimento. Só que a gente tem que lembrar também que a gente está em um momento... De crises, principalmente crise de produtos eletrônicos né, tá? Os produtos eletrônicos subiram muito de preço A gente teve um aumento de, Dependendo do produto, 50% né? Sei lá, coisas que eram R$ mil reais, então 4, 5 mil Então a gente tem que levar Um aumento em consideração Também, mas Ele é, Eu não posso deixar de dar os méritos Para esse notebook, que tem uma bateria Normal também, eu esqueci de falar da bateria uh, com tarefas simples, dura umas 5 horas e meia, 6 horas. Se você for jogar, vai durar... Jogar este filme vai durar bem menos também, mas... Fica ligado lá no site para você ver o review completo. Eu fiz vários testes, teste sintético, teste de monte de coisa. Então, fica ligado lá no Tech porque eu vou falar em breve dele. E também eu vou falar de outro notebook que a gente recebeu da HP. Não nesse episódio, porque eu não tenho tantas informações dele ainda. E tá aqui do meu ladinho. E no próximo episódio eu devo falar mais um pouquinho dele. E obrigado a MD também por ter enviado isso aqui. É, tá, tá maneiro, cara. Tá maneiro receber essas coisinhas.
1: AMD, te amamos.
0: Amamos você, MD. Obrigado. Ghost of Tsushima, também conhecido como Fantasma da Tchuchuquinha O Fantasma de Creciuma <risos> viria um amigo meu Vai ganhar uma Adaptação Hollywoodiana E cara, eu não sei o que pensar Sobre isso Eu não Cara, tanto jogo pra escolher, vai escolher o Ghost of Tsushima É, mas né?
1: vamos pensar assim comigo, Felipe Vamos pensar que pior do que a adaptação Do Monster
0: Hunter não tem como ser eu não vi ainda, não pretendo ver. Não, mas, é, é,
1: olha, pelo que muitas pessoas já me disseram e que os caras ouvintes entendam aqui que não é que o Luiz seja muito influenciável, mas é que eu confio na opinião, sabe, de, de certos Amigos que compõem meu ciclo de amizades, então, se eles me dizem que o filme me mataria, minha, é uma porcaria, é, então eu vou acreditar neles, tá? E não vou perder meu tempo, tá? Então, realmente, pessoal, é, é, é horrível, né? Uh, mas, assim, eu acho que é uma boa, porque o, o que acontece? Uh, Ghost of Tsushima não foi só elogiado, né? tanto que está recebendo prêmios até hoje, né? não apenas pela questão da, da boa jogabilidade, uh, do, dos visuais, né? mas também pela história. Né? O jogo tem uma história su super fechadinha, bem concisa, mas que abre um leque ali para muitas possibilidades, né? como toda boa história de samurai. Uh, tem né, acho que quem já viu os filmes clássicos do Akira Kurosawa ou mesmo, eu nem preciso ir tão longe assim pega o Último Samurai aquele com Tom Cruise, é muito bom aquele filme
0: eu, eu não sei se você sabe mas eu quero deixar meu cabelo igual do do Tom Cruise naquele filme.
1: Olha só, olha só. Quem não, sabe é que... tu já não vai estar tá com aquele cabelo assim daí a gente faz uma live uh, uh, fazendo review do filme. Olha só. Olha só. Quem, Ret quem diria? Retro movies. Não, mas Sim. eu vou
0: ficar bonito. Né? <risos> Você sabe disso.
1: Aham, uh -huh. tá bom, tá bom. Ah, mas o mais, o, o mais interessante, né, Felipe, agora que eu tava tá me lembrando, é que além né, de uh, ser confirmada que vai ter adaptação pro cinema, né, isso veio algumas semanas depois de que uh, os a equipe de desenvolvedores do Ghost of Tsushima foi nomeada pelo, pela própria ilha de de Tsushima no Japão como embaixadores da ilha, embaixadores,
0: né? Embaixadores, é bem legal isso Sim, cara, né?
1: Legal. Porque uh, o que acontece, né, pessoal? O governo da ilha o governo uh, japonês, né? Por quem não sabe a ilha de, de Tsushima existe mesmo, né? Uh, Sim Boa parte da, da história do jogo é baseada em fatos reais, né? Claro que tem sua liberdade poética, mas é uh, 90% é baseado em fatos reais né? Uh, o que aconteceu foi que os os uh, representantes da ilha de Tsushima ficaram tão maravilhados com a forma como o game retratou né, a ilha e, e a história. Né, da, a pelo que eles passaram, pelas invasões mongóis. Né, que resolveram nomear os desenvolvedores do jogo como embaixadores oficiais da ilha e da cultura de Tsushima.
0: Muito legal isso, cara. uma atitude assim, incrível e acho que isso reforça como tem boas histórias por aí que podem ser contadas, podem ser... Uh adaptados pra videogame de uma forma legal, cara. Isso aí é história, né? É, é da, então... daí a gente,
1: a gente fica pensando, né? Tu já pensou, uh, quem sabe no futuro, se isso avançar, se quem sabe a Ubisoft uh, conseguir sair da da... como é que é? Daquele ciclo vicioso que tá virando Assassin's Creed, né? Uh, tu já pensou que dá pra realmente utilizar jogos como poxa, a gente já viu isso tanto no Assassin's Creed Origins que era no Egito, quanto o Odyssey que era na Grécia. Tem aquele modo tour histórico. É... Cara, tu liga. E também tu pode ensinar história com o videogame de uma forma é, é, muito é mais, muito mais imersiva, muito mais, poxa, é, é muito mais interessante tu poder, uh, por exemplo, eu poder, mesmo seja com um avatar virtual, eu poder caminhar pelo meio da Acrópole ateniense, uh, vendo Assim, ela durante o dia, vendo como é que ela era realmente, sabe, tantos anos antes de Cristo, do que eu ficar lendo um texto num livro ou vendo uma imagem e usando minha imaginação. Claro, a gente tem que exercitar a imaginação mas, sabe, às vezes tem coisas que não dá pra, pra uma criança ou um adolescente conseguir imaginar como é que era né não tem como.
0: Não, fora que o Assassin's Creed e o Odyssey ele tem conversa lá com Sócrates com... Sim, Porra, exatamente. É, é a coisa mais chata do jogo, mas ensina é a si da filosofia. <risos>
1: Sim, nossa, tô, é, tô toda vez. Isso eu gostei que os desenvolvedores fizeram, porque literalmente, tanto, se tu escolher tanto o Alexus quanto a Cassandra, toda vez que tu começar um diálogo com, com Sócrates, ou o Alexus, ou a Cassandra, vai, vai dizer alguma coisa do tipo: Ah, não, de novo
0: não. <risos> ah, não, de novo não, é, cara. Sim. Mas a, as missões deles são muito boas, cara. São. Bem reflexivas e, cara, videogame Uma forma de aprendizado, aprendizado incrível Se você pegar os primeiros Call of Duty né Que passavam na segunda guerra Cara, eu aprendi muita coisa de segunda guerra Com aquilo ali É, 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 é claro, né um jogo violento e tal mas...
1: Não, sim, com certeza Mas eu posso dizer que praticamente, olha Se alguém me colocar lá na cidade de, de, de Florença na, na Itália, eu vou saber Acho que guiar a pessoa melhor do que guia turístico de lá De tanto que eu, que eu joguei Assassin's Creed 2
0: <risos> que maneiro, cara com,
1: com certeza, eu acho que eu conheço todos os marcos lá da, da cidade, porque também na cidade europeia não mudou desde de, de, desde a idade média, né? praticamente né
0: e não vai mudar mais se é, mudou, não, não vai, mudou, vai não vai
1: é, exatamente, só se quer uma bomba atômica, mas se não não,
0: não vai ah, não falar de bomba atômica e Japão no mesmo bloco não, cara, isso é de respeito <risos> é verdade, não vamos mas uh, além disso, né a, a produção ela está sendo Cotada pra cotada, não, né? Vai ter a direção do Chadstahelsky. Como é que é o nome é um nome difícil de falar. É, não,
1: não é muito fácil de pronunciar.
0: É. E o Chad Stahelski é o cara que fez John Wick. É um dos grandes ide idealizadores de John Wick.
1: A pergunta é que nunca calar Será é que vai ter cachorro sendo morto no filme, que se tiver, eu não vou assistir
0: se tiver a gente vai ter um novo personagem um super matador é o super, of,
1: é o super ghost é o super ghost Sushima
0: sim cara ah, ah, imagina os mongol cheio e mata o cachorrinho do, do ah do não, tipo.
1: não 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 isso não gente isso aí já é
0: já é malvadeza não aí não aí não dá é e, e, e assim eu fico um pouco é, apreensivo porque o Chester Hells, que é um baita diretor para filmes de ação o cara fez John Wick, e o John Wick é como um filme de ação, um filme de porrada, tiro porrada e bomba sangue, né? <risos> é, é um filme excelente. Cara, as cenas de luta são muito bem coreografadas, os tiroteios são excelentes, só que ele é um cara que não sabe uh, filmar uma boa história, ou então contar uma boa história. A história de John Wick é muito simples, certo? Então eu fico com o pé atrás de, ah, vamos dar muito foco pro combate samurai, mas esquecer de contar uma boa história no filme.
1: É, tem, tem esse problema, né? Porque a, a gente fica pensando qual é a, a visão que, que vai dar. Porque, como eu tinha dito no começo, a gente tem duas possibilidades pro filme, né? Ou ele focar na história, ou ele focar na, na ação, né? Porque, ou tentar misturar isso aí de um jeito que consiga criar uma, uma, uma experiência, porque eu acho que o maior desafio que qualquer diretor tem, com, ainda mais com, com, quando pega um, um tema esse como uh, de samurai, é tentar combinar história e ação de um jeito que não quebre o ritmo do filme, entende? para que não ficar, uh, por exemplo, sei lá uh, ficar um tempo de exposição ou de na narrativa, sabe, bem no começo uh, pincelar um pouquinho de ação aí depois mais exposição mais narração, uh, ou trama e depois finalizar com alguma coisa, tá, infelizmente uh, esse é um problema que o jogo sofre, né, o Ghost of Tsushima tem tem muitas ele tem muitos cutscenes, sabe isso, isso é claro, não que a história ah, seja ruim, mas da Sony. É, mas ele tem muitas cutscenes, tá, isso é, é infelizmente é um, é, é uma falha que ele tem, Os, ele é um jogo de mundo aberto, tem muita coisa pra tu fazer, tem muita cena de ação, mas uh, aqui e ali ele vai pincelando umas cutscenes, às vezes, às vezes, às vezes você tem, até me travei aqui na palavra, né? Uh, às vezes tu tem, por exemplo, uma cena de ação super movimentada, né? Uh, e depois uma cutscene. Aí acaba a cutscene, mais um pouquinho de ação, ou sei lá, você tem que subir no, no teu cavalo, e cavalgando tem um certo, certo lugar, e daí mais uma cutscene, sabe? Isso aí quebra um pouco do ritmo do jogo, sabe? Então, eu acho que o, o diretor ele vai ter um bom trabalho para fazer para conseguir adaptar isso aí para um filme que uh, cria uma história um ritmo uh, uh, certinho para agradar tanto o público quanto a crítica
0: e também isso nos leva né assim, a gente vai ter uma representação quem que vai ser o ator né? será que vai ser o próprio ator que fez o Jin Sakai no Ghost of the vamos trocar o cara? É, porque assim,
1: eu, eu só espero, eu só digo uma coisa, Felipe, o que eu espero muito que não aconteça, porque eu acho que depois do desastre do, da adaptação do, do filme do Avatar, né, o, o, não se engane pessoal, não estou falando do Avatar do James Cameron, estou falando do Avatar da, é a, da, daquela série da Nickelodeon, e tu cala a boca que... Cala eu, não, 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 tu não vai me dizer que, que, que a animação é ruim. Vai me Não, tu falando da... do filme de James Cameron. Ah. Ah, bom, não, tudo bem, tudo bem, aquilo ali, a, a Avatar, James Cameron é Pocahontas no espaço, só é bonito o, o visual, mas a, a história não tem nada de, de novidade, mas o que eu ia comentar era que justamente o que acontece na, naquela adaptação do, do Avatar é que o M. Night Shyamalan, que era o diretor de sexto sentido, decidiu, não sei por que motivo, uma animação que apesar de ter sido feita por um estúdio uh, uh, americ uh, americano, né, a, a Nickelodeon, né uh, ele se passava em território asiático, né? com elementos da cultura asiática. Né? Tanto que todos os personagens tinham feições asiáticas. Muito que bem! Aí não sei por que d'água, o Shyamalan decidiu colocar só gente, uh, uh, ele literalmente ele branqueou o filme. Ele branqueou e uh, calcacazionou o, o, o filme. Porque, uh, cara, imagina. A, a Katara, que é para ser uma das personagens principais. Ela tem, assim, ela além de ser asiática, ela tem uma cor assim, de, uh, de pele um pouquinho mais escura. né? A personagem no, no, no filme tem pele clara. Imagina. É, é, é completamente nada a ver, sabe? É uma, uma coisa que não dá pra entender. Então eu espero que com o que se viu da. Uh... Uh, no filme do, do Avatar Isso não se repita também quando for fazer A adaptação do Ghost of Tsushima, sabe Se é uma coisa que está tá se passando no, no Japão, vamos colocar Atores japoneses, né, pelo amor Por de favor. Deus é, Não vamos colocar a, Americano né, ou, ou europeu No meio do filme, né, pelo amor de Deus Tanto que no jogo não existe a, a parte, Não existe participação Porque na, mesmo porque na, naquela época que Aconteceram o, o, as invasões Mongóis em Tsushima A, a ele não tinha tido contato com o com, com um acidente ainda né, então não tem sentido de contar Você sabe o ano que é? Uh, se não me engano, acho que o jogo se passa mais ou menos eu acho que por 1600, 1500, alguma coisa do tipo assim. Hum, mas alguma coisa assim mesmo. É, mas eu sei que antes é, é assim, como é, é, na época é na época do chogo, do shogunatos ainda, né? Sim. Não teve né com muito contato, e se teve, talvez tenha sido talvez alguma missão uh, assim de, uh, de de padres missioneiros, porque até onde eu sei, essa foi, essa foi a, a primeiro contato que uh, a, o território asiático teve né, com, com a Europa foi mesmo de missões missioneiras que foram uh, para aqueles lados
0: não Cê se, paga, de... né?
1: é, não um se deram muito bem né, porque né uh, a gente sabe como a religião né e, e, e tudo mais né era bem forte lá na uh, lá no Japão então uh, uh, esse espaço para o cristianismo foi muito pouco tanto que os cristãos foram perseguidos no Japão né em, uhum. teve todo esse problema mas enfim não coloquem gente europeia ou gente americana no na adaptação do Ghost Fala of Tsushima é um japonês, é, foi em japonês. Isso. Pelo amor de Deus, não me vai colocar
0: americano de, de olho tá não, não faça é. isso E dá pra perceber que a Sony tá fazendo uma movimentação muito grande nos seus títulos, nas suas IPs pra adaptar, é, primeiro o The Last of Us, agora o Ghost of Tsushima e eu acho que tá chegando a hora de God of War ganhar a sua adaptação também, será que chega aí em breve?
1: É, assim, um, eu acho que tem uma, uma boa chance, porque assim como, como tantos outros que acho que, tanto como The Last of Us, que tem uma, uma puta de uma história para explorar, um, Ghost of Tsushima, que tu tem todo o cenário histórico ali para tu desenvolver, God of War tem, cara, tu tem literalmente... A, não só a mitologia grega, mas a mitologia nórdica à tua, tua disposição. Cara, você tem mitologias. É, exatamente, né? mitologias, né, porque segundo que eu, o que eu vi, que eu, que eu me lembro que tem até detalhes disso no último God of War, tem até menções a... a, a eu, ia mitologia gípsia. eu ia dizer tecnologia, né, olha só, né, uh, não, tem menções a mitologia egípcia também. E Sim. muitos não descartam que caminhos futuros para a série do God of War é adentrar em outras mitologias. Porque uh, a Santa Monica Studio já viu que, cara, God of War
0: é uma coisa que funciona com qualquer mitologia. Se funciona com a nórdica, funciona com qualquer outra. É, funciona com qualquer outra. Sim. E eu gostaria muito de ver um God of War em animação. Eu acho que teria até mais certo, cara. Eu acho que seria muito legal. Mas... É assim, eu, eu só acho que
1: tem que cuidar para não ser aquela animação que fique, ah, sei lá, uma, uma CGI muito bizarra, sabe? Eu é, acho não, que, tem que eu acho que teria, assim, não, claro, não precisa ser no, no nível de anima, animação de quadrinhos tipo Spider-Man, que, que eu acho que funciona muito bem com, com homem aranha, mas God of War teria que ser, sei lá, um estilo próprio de CGI, uma coisa um assim, estilo mais, estilo próprio, é, é, uma, coisa... É. uma coisa mais assim bem desenvolvida, sabe?
0: Sim. Mas isso assim, aí é só o tempo que vai dizer. É só o tempo ah, dirá. É, é, por enquanto a gente não tem data de lançamento pro filme do Ghost of Tsushima mas fica ligado lá no ShowmeTech, Tech, porque quando sair a gente te avisa.
1: Com e, certeza, isso, pessoal,
0: e, se, e se duvidar vai ter, ter review, olha só. Não, com certeza vai ter review. E tem review já do jogo lá no ShowmeTech. Tech. E, pessoal, o 32º episódio do Xiaomi vai chegando ao fim. Oh... Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar, né? uh, sempre para ajudar o nosso trabalho. E também, e não esqueça de passar lá no Shomitech, www.shomitech.com.br e encontrar o site nas redes sociais também. Lembrando que vocês também podem nos encontrar nas nossas próprias redes sociais. No Twitter, eu sou o Filipe Vidal. Ah, não. No Twitter eu sou o Naverlong. No Instagram que eu sou. <risos> Ele cara. já tá
1: confundindo até as redes sociais. Eu já dele. tô
0: confundindo, é muita rede social, muita coisa pra falar. Você calma aí que eu tô escrevendo um review aqui ainda. Você me dá esse espaço. Por favor. Obrigado. Eu sou uma pessoa com... tem que ter um espaço bem definido. Tá bom? Ah, tá bom, tá bom. Teu espaço, Sim. teu espaço. Obrigado, obrigado. Muito gente é da sua parte. E.. Luiz, onde é que as pessoas podem te encontrar?
1: Sim, pessoal, se vocês quiserem compartilhar qualquer pensamento, puxar um papo ou fazer alguma sugestão de tema pra gente colocar aqui no nosso querido Show me Cast, vocês podem me localizar pelo meu Twitter, que é o arroba 89 ou pelo meu Instagram, LuizCosta89, tá? É só o underline que separa minhas duas redes sociais para vocês
0: se comunicarem comigo, beleza? Luiz, muito obrigado por estar comigo né, por mais nesse episódio. E isso aí, muito obrigado E até a próxima
1: Eu que agradeço Felipe E pessoal, se cuidem, fiquem em casa né? E uh, compartilhem uh, O nosso querido Show Me Cash Nas suas redes sociais, com os amiguinhos né? E cuidem que na próxima semana Estaremos aqui de volta com mais notícias para vocês Abraço forte, até mais